0: Este, este mes de diciembre es un mes de los más, pero de los más ajetreados. Yo creo que desde como el 15 de noviembre para acá empieza a haber un movimiento exagerado que ni ganas dan de salir a manejar a la calle porque un montón de camiones, carros repartiendo cosas, gente loca que anda acelerada, que le echa el carro a uno. Si usted ha podido ver las noticias, una barbaridad de accidentes. <coughs> Pues, el principal motivo por el cual la gente se alegra, mayormente los comercios, es porque este mes hay que aprovecharlo. Este mes hay que sacar lo más que se pueda de dinero. Dejando de lado las cosas más importantes o lo más importante. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de lo conscientes que debemos ser de lo que celebramos el día 25 de diciembre. Nosotros nos alegramos por el 24, por la reventación de cohetes, pero como decía el pastor el día viernes, el 25 es en realidad el día del nacimiento, entre comillas, de nuestro Señor Jesucristo que se celebra. Déjeme decirle que es, eh, yo me recuerdo cuando estaba niño, estaba pequeño hace poquito, la alegría de que, que llegara a 24 era el estreno y poder comprar algunas cosas tener algunas cosas que no se podían gente que me regalaba dinero clientes de mi papá en el mercado que me decían toma hijo me regalaban bueno aquel día en ese tiempo cinco colones la que más me regalaba era 100 colones que eso era pisto para uno y una alegría tan grande que, que, que le da uno cuando llega, pero cuando va creciendo, se va dando cuenta de muchas cosas. Y poco a poco va entendiendo algo que con respecto al trabajo, con respecto a Dios y con respecto a muchas cosas. Esta mañana vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, del versículo 1 al versículo 7. Y mientras usted lo busca, ahí despacio y con buena letra, decía ahí en mi tío, déjeme decirle que el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas es llamado el más bello libro jamás escrito, por todo lo que contiene. Lucas comienza por decirnos acerca de los padres de Jesús. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, se va a dar cuenta cómo empieza la historia. También nos anuncia el nacimiento de su primo, Juan el Bautista. El viaje de María y José a Belén, donde Jesús nace en un pesebre. Y el libro sigue hablando acerca de la genealogía de Cristo a través de María. El ministerio público de Jesús, donde Él revela su perfecta compasión y perdón a través de la historia del hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro el buen samaritano todo esto es lo que podemos encontrar en el evangelio de Lucas aunque mientras que muchos creen que este amor sin prejuicio que sobrepasa todos los límites humanos algunos líderes religiosos desafían y se oponen a las pretensiones de Jesús los seguidores de Cristo son animados a evaluar el costo del discipulado mientras los enemigos de Jesús buscan su muerte. Muerte que todos sabemos en la cruz. Y como hemos leído quizás muchas veces, finalmente Jesús es traicionado y juzgado, sentenciado y crucificado. Pero sabemos que la tumba no lo pudo detener. Y su, reacción, su resurrección nos asegura la continuidad de su ministerio de buscar y salvar los perdidos. Ahora bien, si usted tiene Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, le invito a que lo leamos. Dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo. Cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo voy a invitar que podamos orar nuevamente esta mañana y podamos darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas, Padre, de poder compartir tu palabra, de poder escucharla. Te ruego que seas tú, Señor, hablando nuestros corazones. Que seas tú, Señor, ablandando nuestro corazón para que tu palabra pueda entrar y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, en el capítulo 2 de, del libro de Lucas encontramos varios acontecimientos. Hace varias referencias a cosas que debían de suceder conforme a la ley de Dios o a la voluntad de Dios. Cumplimiento de cosas que se dicen en el Antiguo Testamento. Se encuentra el viaje de José y María y donde ella tiene a Jesús. Y aquí es bien, ¿cómo le podría decir? Cortante. Solo dice que lo tuvo en un pesebre porque no se halló lugar para ellos en un mesón. De ahí el capítulo 2 sigue hablando del ministerio de Jesús, de algunas cosas que suceden con Jesús, de dos personas que atestiguan y que algunos dicen fueron los primeros que pregonaron el evangelio declarando que Jesús venía a salvar a su pueblo. Además, eso significa que Dios ya tenía un plan trazado, el cual iba a dejar sentir o dejar ver en su pueblo Israel. Pero, quiero, antes de entrar a lo que yo quiero decirle esta mañana, a lo que he venido a decirle y he aprendido durante estos días, aparte el propósito de Lucas, para que no se nos olvide, y el propósito de Lucas al escribir una historia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, era que las personas pudieran entender el mensaje de salvación, o sea, él trató de presentar un mensaje de salvación, no con tantos términos así tan elevados, sino que él trató de que toda persona fuera de la fe y cultura judía pudiera entender este mensaje. En este caso, nosotros sabemos que él se lo escribía a una persona llamada Teófilo. También su evangelio tiene una finalidad pastoral. Su intención es la profundización de la fe, mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres, resaltando su espíritu de misericordia. Yo le quiero invitar que cuando usted tenga tiempo pueda leer Lucas, porque es un evangelio muy bonito. Un evangelio que de verdad revela bastante la misericordia de Dios. De hasta de los nervios, mira, hasta se me han tapado la nariz y ya, bien tranquilo andado. Pero. Es el enemigo, ¿verdad? Vamos a, a, a seguir. Y entonces, en el Evangelio de Lucas, también a Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Y aquí muestra el título favorito de nuestro Señor para sí mismo, que era usado con más frecuencia que ningún otro. Ahora bien, yo quiero hablarle ahora acerca de la celebración del nacimiento de nuestro Señor por eso le decía al principio si somos conscientes de lo que celebramos y por eso le empezaba diciendo ¿cuál es su alegría cuando llega diciembre? o podrá decirme usted mejor dígame ¿cuál es mi tristeza? si cuando llega diciembre me siento triste porque no tengo a quién, no tengo esto no tengo lo otro pero la verdad es que el versículo 6 dice que sucedió que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde estaban ellos? Habían ido al censo. Y como Roma solía respetar las costumbres locales de empadronamiento, se hace al modo judío. ¿Y cómo era el modo judío? Que les decían, vayan a su lugar de origen y vayan y, y empadrónense. En este caso, yo creo que más de, hay hermanos que creo que son de Usulután, algunos que pueden ser de Chalate o de otro. Si aquí hicieran si de la misma manera, creo que nos tocara a unos ir a Usulután, otros a Chalate, otros a Sonsonate, o, o a saber a qué pueblo más o, o qué departamento. Gracias a Dios, a mí quizás me tocaran en Ciudad Delgado, porque por ahí dicen que por un palo me tuvieron en el tiempo de la guerra, porque como no se podía ir al hospital, había que, que, que llamar a las parteras. Ahora bien, ese trayecto implicaba que José y María debían de recorrer 140 kilómetros. 140 kilómetros en los cuales ella pudo haber dado a luz en el camino. Y no me van a dejar mentir las mujeres que una mujer embarazada y ya en los últimos días le cuesta caminar más. Aunque algunos dicen de que camine más para que no le cueste que cuando vaya a tener el niño, he oído ese eso yo, no sé si así es pero él debía de ir a Belén, ¿por qué? porque era de la casa y familia de David ahora bien, él llega a ese lugar y cuando, lo que dice el versículo 6, que mientras ellos estaban ahí, ella da a luz y de una sola vez, dice que no se halló lugar en el pesebre, no entra en detalle, ¿qué pasó? ¿por qué no hallaron lugar en el pesebre? y me llama mucho la atención que estando en Belén, y que Belén significa casa de pan, por su fertilidad agrícola, sus, cuando sucede el nacimiento de Cristo, es notable la sobriedad con lo que la describe el evangelista. Y cuando, cuando lo estaba estudiando, me llamaba la atención, pues él más adelante se, se hace llamar el pan que descendió del cielo. Y nace en un lugar que se llamaba Casa de Pan por su fertilidad agrícola, que significaba Belén. Después menciona el texto que lo fajó y lo acostó en un pesebre. Esto debió de ser como los que utilizaban en las grutas de Belén, unas piedras apiladas junto a la pared, y un, en cuyo recipiente se echaba forraje para los terneros y ganados. Ahí fue acostado el Hijo de Dios. De hecho. Si usted ve, algunos quizás están puesto el, el nacimiento, ¿verdad? Y se pone ahí la cosita cuando está el niño Jesús. Eh, tengo una amiga que, que es católica, y ella dice, ojalá el niño Jesús hoy crezca en ustedes para que la madre los pueda aceptar, la María Santísima me dijo. Y yo dije, primero Dios le dije, pero investigando y hablando acerca de que la, la, el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, sino que fue en otros días. ¿Por qué? Porque no se podía haber quedado en un pesebre porque en el tiempo de diciembre ahí llegan las temperaturas muy bajas que llega hasta nevar. Según se cree que si pudo haber sido en ese tiempo, tuvo que haber sido en una cueva. De hecho, habían cuevas donde metían sus animales. Pero tampoco pudo haber sido en diciembre porque los pastores estaban con sus ovejitas. Entonces, si ellos estaban trabajando, no podían haber estado debajo de la nieve. Después de esto, entra la siguiente duda. Y es, cosas de las que nosotros no tomamos conciencia, ¿verdad? Muchos dicen que el parto de María pudo haber sido indoloro. Porque era, era un, un parto que no era como, como los normales. Pero eso es un decir. La pregunta es, si no había sitio para ellos en el mesón, ¿por qué fue? Cuando usted va a su pueblo, usted sabe que vaya aunque sea un familiar que le puede dar posada, ¿verdad? Que le va a decir, no, me aquí quédate, aunque sea en la sala. Y si es un familiar bueno, no, me agarra mi cama, le dice a uno. Pero no, 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 aquí en el suelo. Y, y es extraño que no hubiese sitio para ellos ya que en Oriente la hospitalidad es sagrada y, y me puse a averiguar y todavía aún ellos son bien hospitalarios máxime para una mujer que ya estaba próxima a dar a luz además no es creíble que todos llegaron de una sola vez a, a Belén y se encerraron y no podían ya todo estaba lleno pues se cree que el, el censo duraba alrededor de dos años. No creo que, bueno, como no sabemos en qué tiempo llegó, y si llegó al último momento y eran como los salvadoreños que a toda última hora estaba la gran cola, podría ser, ¿verdad? Pero hay otro punto que se recalca y es de que pudo haber sido que ellos no tenían también el dinero suficiente para poder quedarse en un lugar que pudiera acoger al rey de reyes. Ahora imagínense, ahora en este tiempo se da de todo, ¿verdad? Que uno anda que no haya donde quedarse y la familia, mira, ah, aquí no cabes porque te puedo quedar, te puedo dar un, un, un pedacito. Además, ellos solo querían para mientras porque no se iban a quedar ahí. Porque como hay un dicho ahora que dice que el, el muerto después de tres, de, tres días llegue, dice. Y si no, la gente está poniendo la, la escoba detrás de la puerta para que se apure y se vaya, en vez de poder ayudar cuando se puede. Pero, usted me dice, ¿y qué tiene que ver esto, hermano? Lo que quiero es que usted piense en todo lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento, nuestro Señor nació. Ya sea diciembre, ya sea marzo, ya sea septiembre, el día que usted quiera pensar que fue. Él nació, y como dijo el pastor el día viernes... Eso trajo consigo muchas, pero muchas bendiciones Trajo muchas cosas que a nosotros Nos han alcanzado hasta este día Pero la pregunta es ¿Por qué celebra la Navidad? ¿Cuál es la base bíblica que a nosotros nos hace Celebrar esto o que todo el mundo lo haga? Si usted analiza Y yo le preguntaba a alguien cuando estaba ahí sentada en el chalet ¿qué pensás cuando llega el 24 de diciembre? primero me dijo que nada pero después reaccionó y me dijo libertad me dijo y no me van a dejar mentir que todos en un momento cuando llegaba el 24 de diciembre era como la excusa para pecar era la excusa como para hacer aquello que no podíamos hacer durante todo el año de hecho esto se ha vuelto una moda, una excusa para pecar, salir a tomar, ver a la novia, aprovechar un momento con ella y sin darse cuenta perder el objetivo de ese día. Porque imagina cuánto salimos de aquí el viernes y salir con la conciencia de lo que aprendimos y salimos a hacer todo lo contrario de lo que deberíamos de haber hecho, que era dar gracias a Dios. Porque un día vino a este mundo... ahora la pregunta que yo quiero hacerle es ¿celebró usted de la manera adecuada ese día? yo no sé si usted ha oído hablar de unas personas que se llamaban puritanos de un grupo religioso que es bien señalado que enseñan varias cosas buenas de hecho eh, hay dos predicadores uno se me ha escapado pero el más conocido es Spurgeon que fue bastante influenciado por ellos, por la manera en cómo presentaban el Evangelio, por la manera en cómo vivían. Y quizás en unas simples palabras le voy a comentar quiénes eran ellos. Para empezar, el puritanismo eran protestantes ingleses, de los del siglo XVI y siglo XVII, que buscaron purificar la iglesia de Inglaterra de las prácticas católicas sosteniendo que la Iglesia de Inglaterra no se había reformado completamente y debería volverse más protestante. O sea, deberían de ser más apegados a la Biblia, según lo que estuve estudiando y leyendo. ¿Por qué? Porque ellos decían que todavía tenían muchas prácticas que se les habían quedado del catolicismo. Una de ellas era la Navidad. Los puritanos se opusieron a la Navidad por varias razones. La principal, porque ellos consideraban que solo podían incluir en su vida piadosa lo que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, ordenara. Y hasta ahí todo está bien. Y usted va a decir, no, hombre, que, que hay que celebrar, hermano. El Antiguo Testamento, especialmente las fiestas, no eran muy apetecidas por estos puritanos. Según ellos, no querían tener nada que la Biblia no ordenara. También se opusieron a la Navidad porque, como, por lo que significaba su nombre. Y cuando, cuando empecé a buscar lo que significaba su nombre, si usted yo le pregunto qué significa Merry Christmas, ¿qué me va a decir? Aún el traductor dice Feliz Navidad, dice. Y la, la, el problema que ellos tenían es que cuando, recuerde que ellos son ingleses y se supone que ahí está el inglés antiguo, el inglés puro. Los católicos le llamaron la misa de Cristo. Por eso es que cuando usted divide la palabra Christmas, Ahí sí ya les sale misa, misa, misa de Cristo o misa, o misa de, de, de... Bueno, la cosa es que ellos decían que era una misa para Cristo el 25 de diciembre, para no traerlo más. Y siendo cristianos conservadores y fundamentalistas, no soportaron tener, dentro de sus prácticas, nada que oliera a catolicismo. Y es que la palabra crismas, o sea, navidad... Proviene de las palabras del inglés antiguo, Christes Maese, que significa la misa de Cristo. Y esa frase fue utilizada por primera vez en el año 1038. El primer festival registrado, un 25 de diciembre, fue organizado en Roma, en el siglo IV. Y más tarde, la celebración fue extendida a otras sociedades y culturas, dando origen a la Navidad de hoy en día. Pero otra razón que los puritanos decían por la cual ellos no celebraban la Navidad, es que los católicos habían convertido el 25 de diciembre en un día de reposo. Pero los puritanos solo podían aceptar como día de reposo el domingo así que el día 25 de diciembre los puritanos trabajaban con más ahínco y esmero y en ese punto del día del Señor para nosotros los cristianos el día del Señor es el día domingo también porque es el día que nos reunimos para adorar a Dios para aprender de la palabra de Dios en pocas palabras el nacimiento de Cristos se, se debe celebrar todos los días en el Día del Señor. Y usted va a decir, no, entonces los cristianos tenemos que ser aburridos. No, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento celebró a través de diversas fiestas anuales los poderosos hechos de Dios en la historia de la redención. Y... Estas fiestas judías no necesitan ser celebradas hoy en día por la iglesia, pues todas eran sombras de la futura obra del Mesías. Una vez que el Mesías vino, ya no necesitamos sombras, pero la pregunta ahora es, ¿prohibió Jesús a los apóstoles que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento continuara con este espíritu festivo? Prohibió al Señor que la iglesia en el nuevo pacto proclamara de manera pública en celebraciones anuales la obra más maravillosa que nuestro Dios haya hecho. ¿Y cuál es la obra más maravillosa que Dios ha hecho? La encarnación del Hijo de Dios. Que es por eso que usted y hoy estamos acá esta mañana. Y déjeme decirle, el mundo ha tratado de de destruir esto que apenas algunos usan la Navidad o el 25 o 24 de Diciembre para celebrar o acordarse de su Creador. Han metido a Santa Claus, han metido muchas cosas. Pero ahora el único símbolo que aún nosotros, mira Santa Claus te trajo este regalo, le decimos a los hijos. Un anuncio en Noruega, creo que en Noruega, sí, Noruega, Saca a una familia que está como comiendo Se está arreglando un señor Y de repente llega Santa Claus Y él lo ve y, ellos, y el hombre queda viendo con Santa Claus Y se va y le dice adiós Pasa otra Navidad y se ve que ellos viven juntos ahí la familia Llega Santa Claus pero él no lo vio cuando llegó Porque estaba dormida en el sillón y Santa Claus se había quedado sentado en el otro sillón Viendo al Señor ahí Y cuando él despierta le... Y le dice Es que estabas roncando y te dejé dormir le dice. Ahora ya me voy le dice. Así que nos vemos Te extrañaré, le dice el hombre Y se va Santa Claus Regresa el próximo año Y así sucesivamente hasta platican Toman café Y se va porque tiene que ir a dejar regalos y la última escena de esto es que el hombre escribe, como todos los niños escriben una carta supuestamente: Mi regalo para esta Navidad, sos vos. Y lo, lo no sé si lo pone en el árbol, no sé dónde lo pone, y se va. De repente tocan la puerta. Y sale, abre la puerta y llega una mujer con un gorro y le dice, aquí le mandan estos regalos. Y se puso triste porque ya no llegó Santa Claus, sino que mandó a otra a dejarla el regalo. Cuando entra, ahí estaba ya Santa Claus. Como él era el regalo para él. Hoy pedí ayuda porque quería estar con vos, le dice. Para no hacerle más largo, terminan abrazados y terminan termina el anuncio con un beso entre ellos dos y dice porque en el 2022 en Noruega celebramos la libertad de querer a quien queramos ahora dígame usted esas personas de ese país creen que, que celebran un verdadero nacimiento de Cristo utilizando a, su, a la figura entre comillas más representativa que usa la mayoría de personas sino que lo que van haciendo cada vez es haciendo de lado aquello de lo que cual nosotros deberíamos celebrar, por lo cual nosotros hoy acá deberíamos estar con una gran sonrisa, recordando que hace un día hemos estado celebrando el nacimiento de Cristo, que hemos estado celebrando la encarnación de Dios, aquel Dios que decidió despojarse de sí mismo y ahora habitar entre nosotros. Déjeme decirle que muchas veces nosotros dejamos de lado lo más importante y no tomamos conciencia de, de lo que realmente es importante. Y aunque no tenemos un mandato en el Nuevo Testamento, no obstante, conforme al principio de la unidad de la revelación escrita, podamos encontrar que el pueblo de Dios ha sido un pueblo celebrante. Y nosotros hoy debemos recordar y festejar los grandes hechos de la redención, especialmente lo cumplido en el Nuevo Testamento. Como lo es la encarnación de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión y su coronación. Ahora preguntémonos, ¿recordamos todo eso en el momento de compartir los alimentos? Por eso cuando Cristo nace, en el mismo capítulo 2, en el versículo 14, los ángeles se alegraron. Y dijeron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Y quiénes son los que gozan de su buena voluntad? No son todos aquellos en los cuales habita Cristo. La Navidad es una ocasión especial en la cual los creyentes podemos anunciar al mundo que Jesús es Dios encarnado. Que el Hijo de Dios trascendente decidió hacerse hombre para salvar al hombre de su pecado. Que el Dios soberano se despojó a sí mismo para nacer como hombre y humillarse a sí mismo. Naciendo en un pesebre. Para enriquecer con su gracia al pecador. Nadie, pero nadie, ni el más rico del mundo, se va a despojar de todo lo que tiene para venir y servirle a usted. Cuando Jesucristo nació, el cielo festejó, los ángeles lo hicieron con un canto, diciendo que los ángeles son mensajeros de Dios y que solamente hacen lo que Dios les manda. Podemos decir que Dios también celebró el nacimiento de su Hijo. La palabra nos manda a celebrar las obras de Dios. Salmos 89.5 dice, Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciarán tus hechos poderosos. Anunciamos nosotros esos hechos poderosos. Nos maravillamos nosotros y nosotros mismos dudamos de que Dios nos pueda sacar de la, del problema que podamos tener, de la circunstancia que estamos pasando. Mucho menos nos vamos a acordar de alabar la grandeza de Dios. Y aunque la Navidad puede ser rastreada a través de la historia y podemos encontrar que los pueblos, los pueblos paganos celebraban algo parecido como un nacimiento pero ellos celebraban el nacimiento del sol era una fiesta pagana donde ellos decían que era el día más largo donde el sol nacía nuevamente para poder hacer la tierra más fértil durante ese año y así como sucedió con algunas fiestas en el antiguo testamento a pesar de eso la iglesia en el Nuevo Testamento, así como el antiguo, puede usarlas para celebrar los poderosos hechos de Dios. No las paganas. Quitando de esas fiestas todo lo supersticioso. En este caso, el 24 de diciembre. que A la iglesia donde yo iba no tienen culto el 24 de diciembre. Porque dicen de que no, que eso es católico. Pero digo yo, ¿cómo no aprovechar el momento que las personas... Pueden llegar y el día siguiente no tienen que trabajar. Y acordarnos de, ese, de esa encarnación gloriosa de nuestro Dios. Cuando los cristianos hoy celebramos el nacimiento de Cristo, no lo hacemos como los paganos que, se, que celebraban ese renacimiento del Dios Sol. Sino que hoy los cristianos celebramos el nacimiento del verdadero Sol de Justicia. Que la palabra de Dios así lo dice cuando los cristianos celebramos la Navidad o Natividad o Nacimiento de Cristo el enfoque principal de nuestra fiesta es manifestar al mundo a nuestro, y a nuestros hijos a todos que Dios envió el regalo más preciado que tenía su Hijo Eterno ¿Qué más regalo que podemos recibir un día como un 24, por decirlo así. La celebración cristiana de la Navidad se diferencia radicalmente de cualquier otra celebración parecida que haya tenido cualquier grupo pagano. Pues nosotros festejamos, celebramos, nos regocijamos porque un día, no sabemos en qué mes, allá en Belén nació la esperanza de Israel nació el dador de vida nació quien sería el redentor del mundo y yo quiero ir terminando con lo siguiente y es que este es un hecho poderoso que debe mover a toda la a todo cristiano a gozarse a anunciar públicamente lo que Dios hizo nos, cualquiera puede celebrarlo en el mes que desee No tiene que ser diciembre Es más, como les decía Todos los domingos que nos reunimos Es el día del Señor en el cual nosotros le exaltamos Y cada domingo nosotros debemos de celebrar el nacimiento de Cristo Celebrar su muerte, celebrar su resurrección Su ascensión, su coronación Incluso celebrar su pronta venida para un día reunirnos con Él y celebrar con Él. Por lo tanto, cuando la Iglesia Cristiana celebra en diciembre el nacimiento de Cristo, está continuando con ese espíritu celebrador y festivo que ha caracterizado al pueblo de Dios desde el comienzo de la historia. Que la Iglesia Católica lo haya formado y que ese día no tiene nada que ver. Lo que importa es que nosotros sí sabemos lo que celebramos ese día. Es que nosotros sí sabemos a quién debemos darle gloria y agradecer por venir un día a este mundo. Y así como los ángeles cantaron, nosotros poder cantar de alegría y regocijo. Y es por eso que los cantos en esta fecha deben de exaltar y pregonar las obras de Dios. Y más aún, el gran misterio de la encarnación ¿cómo no celebrar que el Hijo de Dios se hiciera hermano de la raza humana para redimirla y llevarla a heredar una nueva tierra y un nuevo cielo donde disfrutaremos de un gran banquete celestial preparado para todos aquellos que Dios soberanamente ha escogido y por la fe todos los que estamos acá somos escogidos se de pie esta mañana hermano Yo quiero pedirle que Que podamos tomar conciencia De lo que significa De que Cristo haya venido A la tierra Ahora la pregunta es de verdad celebramos esto nosotros, o solo es una mera emoción como la del mundo de ponernos una ropa nueva, o como lo hacía yo, que ya ha dicho que con la excusa de ir a reventar cohetes encendía el cigarro y hay que darle llamita. Y como ese día los papás no están tan encima, uno se va hasta otros lados a andar caminando. Y los papás que están en la casa, algunas veces no sienten ni, el, ni la misma alegría, ni el mismo respeto hacia, hacia esto que se celebra. Pero si usted en su corazón dice, mire, no, no hay que celebrar a la mejor. La verdad que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios la Biblia dice hacerlo todo para la gloria de Dios todavía faltan cuatro o cinco días de este mes y lo que resta de este mes de diciembre tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz en las tinieblas cada vez más las, la fiesta del nacimiento de Jesucristo se convierte en una excusa para todo tipo de excesos. No, ya el domingo llego y, perdona, y le pido perdón a Dios. De todos modos cayó chivo porque el viernes peco, el domingo me arrepiento. Nosotros somos quienes celebramos con gozo y alegría. Y esta fecha es la que más se ocupa para dar regalos. Y como le decía al principio, yo esperaba a la gente que me daba regalitos. Quizás hoy usted no recibió ningún regalo, pero hace 2000 años, 2023, 2022 años, recibimos el regalo más grande y perfecto: que fue a nuestro Señor Jesucristo, que vino y se humanó. Hoy nosotros podemos bendecir a otros, podemos dar de lo que Dios nos ha dado. Podemos cantar en nuestras casas de alegría, pero sobre todo enseñar a nuestros hijos familiares que nos visitan o que vienen durante fechas así. ¿A quién es que en verdad celebramos? ¿A quién es que ese día es dedicado a quien, como nosotros, como cristianos, deberíamos de estar alegres, gozosos. Pero el problema es que viene alguien y nos visita y ya nos fuimos a la iglesia porque hay que dedicarle tiempo a la persona. No, tráigaselo para la iglesia para que ellos entiendan a quién celebramos. Este tiempo es un tiempo principalmente de adoración. Un tiempo donde nosotros deberíamos de estar alegres, quizás cansados, durmiéndonos, pero con una sonrisa, verdad. Hay un himno que, que o oh, no sé cómo se le puede llamar, pero que digo que himno, verdad, pero que dice al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey, el corazón ya tiene luz. Y paz su Santa Grey. Al mundo paz. El Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. ¿Qué más alegría? No tuvo chumpe, llovieron frijoles. Gloria a Dios. como decía Lucas 2.14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.